0: Shalom v'racha, Shalom Mikulam, boker Tov, Ve Chodesh Tov, et on lance une nouvelle étude, enfin, une nouvelle étude, on est toujours dans notre dimanche sur l'époque du second temple. Et donc, nous revenons maintenant, voilà, excusez-moi, nous revenons dans notre nouvelle étude d'histoire, après avoir terminé de parler de l'époque du second temple, nous voilà, nous revenons en arrière et nous ouvrons l'étude qui s'appelle l'histoire du premier temple. Eh oui, eh, fantastique, on revient en arrière, on est déchronologique, la malo. Et donc, on va avoir une étude, alors je ne sais pas combien de chapitres exactement, mais qui vont nous emmener dans toute l'histoire du premier temple. Alors, que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas, comme pour notre étude du second temple, il ne s'agit pas d'une étude de Torah à proprement parler, mais c'est une étude historique, c'est-à-dire qu'on veut savoir historiquement parlant ce qui s'est passé. Évidemment, eh bien, nous aurons des références tauraniques. en veux-tu En voilà. Car si, pour l'époque du second temple, l'un des outils principaux que nous avons pour comprendre cette période, eh bien, c'est bien les biens Yosef Ben Matityaouf, la vue Joseph, eh bien, pour ce qui est de l'époque du premier temple, notre outil principal, il est là, c'est le Tanakh. Le Tanakh, évidemment, est l'outil principal pour comprendre l'époque du premier temple. C'est là que sont marquées toutes les références à cette période. Alors, pour notre étude du premier temple, eh bien, il fallait bien commencer un point de départ. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'on commence avec la construction du temple? Et la réponse, c'est eh bien, est non. Comme on a commencé notre étude du deuxième temple par le retour des exilés, eh bien, nous allons commencer notre étude du second temps, euh, du premier temps, parce c'est grave autant pour moi. Euh, avec le livre de Shmuel. En d'autres termes, ce sera notre base euh, pour comprendre cette période-là, l'époque de Shmuel à Navi. Et donc, essayons de recontextualiser un tout petit peu. Cela fait maintenant près de 300, euh, près de 380 teams et cette période des show teams, eh bien. Cette période des chaftim, eh bien, c'est une période où certes nous avons pris possession de la terre d'Israël, nous avons pu nous y implanter, mais nous vivons de manière complètement tribale. Il n'y a pas véritablement de centralité un de capitale d'Israël, il n'y a pas non plus, et il faut bien le dire, de véritable nation juive, bien qu'il y ait le peuple d'Israël, bien sûr, nous ne nous comportons pas comme une nation. Nous nous comportons encore comme des tribus, les échanges entre différentes tribus sont assez succincts, et finalement, eh bien, il n'y a pas encore la mise en place de la nation d'Israël au quotidien. C'est justement la période du premier temple qui va nous amener vers la dimension nationale. Alors, notre histoire commence, notre histoire commence sur un. Un, un fond absolument, euh, on va dire pas tragique, pas dramatique, mais un fond compliqué au niveau géopolitique. Car si effectivement les Juifs, c'est pas des Juifs, les Bénés Israël ont réussi à conquérir la terre d'Israël avec Yochwan, eh bien ça fait quelques bonnes centaines d'années que bon ben bah, ça se traîne, ça se traîne. Ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que les peuples qui sont à l'intérieur d'Israël ne sont absolument pas véritablement soumis que ce soit les philistins qui ont complètement leur autonomie et leur indépendance sur la bande côtière mais également les peuples canadiens du centre d'Israël ne sont pas vraiment euh, soumis à Israël et je ne parle même pas des peuples environnants alors pour les principaux qui vont nous intéresser pendant cette période là eh bien, nous avons Amon, Moab dans ce qui est la Jordanie actuelle nous avons Édom dans ce qui est le désert du Néguev actuel, nous avons évidemment l'Egypte qui reste un, un, ben, un ennemi très important nous avons également au nord Aram eh, qui reste une, une, un danger de tout temps et nous avons également un petit peu plus au sud-est Midian Midian qui va être aussi un des grands ennemis eh, d'Israël donc c'est dans cette période là eh bien, qu'Israël se retrouve un petit peu compliqué parce que sans véritable cohésion nationale, eh bien, lorsque les uns sont attaqués, les autres ne sont pas forcément euh, mis en danger et donc ne se sentent pas forcément concernés par l'histoire de leurs frères. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît Shmuel à Navi. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans tous les détails, Shmuel… Et le fils de Elkana, Elkana est peut-être l'un des derniers, l'un des derniers qui se rappelle de la dimension centrale du divin. Elkana est peut-être l'un des derniers qui se rappelle du Mishkan de Shiloh. Et oui, car pour l'instant, le Mishkan est à Shiloh. Il est à Shiloh, il va avoir une période où ensuite il va être dans la ville de Nov, il va y rester pendant 13 ans, ensuite il sera dans la ville de Givon où il y restera pendant 44 ans. Pendant 369 ans, il sera à Chilo, alors qu'il aura été Bagilgal Gilgal pendant 14 ans. Donc, là encore, la période du Mishkan, ce sera l'étude qu'on fera après notre étude du premier temps. Là, on a dit, on revient en arrière. Et donc, les, la, la période euh, du Mishkan, eh ben, c'est bel et bien une période qui s'étend elle aussi sur près de 430-450 ans. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin de cette époque du Mishkan. Le Mishkan, à ce moment-là, est encore à Shiloh. Elkanah va venir à Shiloh voir Eli à Cohen. Elie à Cohen est le dernier dirigeant euh, obsolète du peuple juif. C'est le dirigeant car c'est le Cohen Gadol, mais comme on l'a dit, il n'y a pas à ce moment-là de centralité du peuple juif. Lorsque Elkanah arrive avec sa femme Hannah et sa deuxième épouse Penina, vous connaissez l'histoire, Hannah n'a pas d'enfant, va prier énormément pour avoir un fils et finalement, Shmuel va venir au monde. On a dit c'est pas un cours de Torah, donc on ne rentre pas dans tous les détails de cette histoire-là. Shmuel va être consacré par sa mère pour servir au Mishkan, pour servir auprès de Eli, pour devenir l'outil d'Akadosh Barucho pour amener cette cohésion nationale, car c'est bel et bien de cela qu'il s'agit. Shmuel a pour rôle, il ne le sait pas encore, de réunir le peuple juif. Alors voilà comment ça marche. Lorsque Shmuel reçoit sa première prophétie, eh bien, on lui dit que la maison de Eli est en est à, sa, à sa dernière euh, dernière euh, son dernier baroud d'honneur, car effectivement la direction d'Israël à cette époque-là est corrompue. Eli est âgé, il n'a plus véritablement d'emprise sur quoi que ce soit. Ses enfants Rofni ou Pinchas, sont censés être les nouveaux dirigeants du peuple juif, mais tel que nous dit la Torah, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Résultat des courses, eh bien non, ce, n'est pas, ce ne sont pas eux véritablement qui vont être ceux qui peuvent amener un espoir à Israël. Maintenant, quand la cohésion du peuple juif est tellement inexistante et que donc la sécurité n'est pas assurée, eh bien c'est le moment pour nos ennemis de nous attaquer. Et donc, nous allons avoir une première altercation avec les Plichtim. Les Philistins, c'est les hommes de la bande côtière qui, je le rappelle, les Philistins ne sont pas des Cananéens, ce sont en fait des Grecs avant l'heure, puisqu'ils viennent de la côte, de ce qui va devenir plus tard la Crète, la Grèce, et ils vont s'implanter, les Floches, Plichtim, du nom, les Floches, ils vont s'implanter sur la bande côtière et vont devenir eh bien, un véritable poison pour le peuple d'Israël. Les combats entre Philistins et juifs sont absolument terribles. Il y a tout de même une chose qu'il faut bien euh, expliquer. À Israël à cette époque-là de l'histoire, et venez, on va donner une date, histoire de se euh, fixer un tout petit peu dans la frise chronologique, et eh bien, Shmuel, c'est plus ou moins en moins 1050, voilà, on va être plus ou moins, comme ça, ça va nous mettre en place. Moins 1050. Et à ce moment-là, eh bien culturellement et technologiquement, Amisraël est en dessous de ses ennemis philistins. Les plishtim jouissent d'une culture et d'une technologie beaucoup plus avancée que les Bnei Israël. Où est-ce qu'on va voir cela Eh bien, particulièrement dans la maîtrise du fer. Les Bnei Israël ne maîtrisent pas, à ce moment-là, le fer. Très rares sont les combattants qui peuvent s'enorgueillir d'avoir une épée faite de barzel. Les épées des Béné Israël sont très largement en écrochette, en bronze, en, en cuivre. Et le problème, c'est que c'est beaucoup moins solide et puissant que le fer. Résultat des courses, eh bien, très souvent, les combats vont tourner à l'avantage de nos ennemis parce que nous n'avons pas le même bagage technologique que eux. De la même façon nous n'utilisons pas de chars d'assaut. Les chars d'assaut, à savoir, eh bien, si vous savez, ces chars tirés par un ou deux chevaux sur lesquels peuvent se trouver deux combattants, l'un qui conduit et l'autre qui tire. Et donc, cela veut dire qu'il y a une, un avantage tactique énorme puisque la vitesse et, et la précision de tir vont être beaucoup plus importants. Donc, voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle eh, nous nous trouvons. Et les pliches vont attaquer Israël à ce moment-là. Amisraël se réunit sans vraiment se réunir, car si on regarde véritablement le texte de la Torah, eh bien, seules les tribus qui sont au centre d'Israël vont être attaquées par les, par les Philistins et les autres ne vont pas véritablement participer. Dans le premier combat, qui va être le combat de Even à Ezer, eh bien, ça va être un combat terrible, puisque finalement, défaite absolue d'Israël et Aaron abrite l'arche d'alliance qui n'a pas encore été retrouvé à ce moment-là par Indiana Jones. L'Arche d'Alliance est pris en otage chez les Philistins. Voilà l'ambiance dans laquelle nous commençons notre notre étude de l'histoire du premier temps. Vous comprenez que à ce moment-là, non seulement le, 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 Aaron Abrit a été fait prisonnier par les Philistins, mais eh bien, les deux enfants de Eli, ou et Pinchas, trouvent la mort pendant les combats. Et, P- et Eli lui-même meurt également en apprenant. Que Aaron Abrit a été fait prisonnier. En d'autres termes, eh bien, toute l'ancienne génération de dirigeants d'Israël s'en est allée. C'est maintenant la nouvelle génération, Shmuel, qui va devoir reconstruire. Et c'est de cela que nous allons parler. Shmuel est le point de départ de ce qui va être l'époque du premier temple. Et ce point de départ, c'est d'abord reconstruction. Reconstruction. Et tout d'abord, eh bien, Shmuel va se balader dans le pays tout entier en prenant sur lui les quatre, les quatre, je dis bien quatre, mosdots, institutions qui sont censées être des institutions du peuple d'Israël. En quoi ça les intéresse le Aaron pour les philistins? Très bonne question. Eh bien, il faut bien comprendre qu'à l'époque, la émouna dans le divin est quelque chose de complet et de partout présent. Pour les peuples environnants, Aaron Abrit est tout à fait assimilé avec la force du Dieu d'Israël. En d'autres termes, pour eux, faire prisonnier Aaron, Brit, Hashem, eh bien, c'est tout simplement avoir la main mise sur le Dieu d'Israël. C'est un symbole absolument incroyable. Et donc, j'ai dit, Shumuel va devoir tout simplement reconstruire les quatre institutions qui forment le, ben, les institutions juives, à savoir Mishkan. Melech, Chophet, Cohen, Navi. Normalement, il y a la séparation des pouvoirs. Le roi n'est pas le juge, qui n'est pas le Cohen, qui n'est pas le prophète. Mais dans un premier temps, Shmuel va réunir en lui les quatre institutions. Il faut tout reconstruire, mais à Yesod. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe lorsque Shmuel, eh bien, pendant la, les 40 premières années de sa vie, eh bien, se balade d'endroit en endroit dans le peuple juif, après avoir été formé par Élie, pour eh bien, tout simplement redonner une cohésion, pour l'instant uniquement par sa personne, mais une cohésion quand même du peuple d'Israël. Il n'y a pas un bureau de Shmuel, et ceux qui veulent y viennent, ceux qui ne veulent pas ils viennent pas, c'est Shmuel qui va partout pour essayer de justement rassembler autour de sa personne les Béné-Israël. À ce moment-là, les Béné-Israël, comme je l'ai dit, sont attaqués de toutes parts à l'extérieur, que ce soit les Philistins qu'on a dit, mais également un ennemi de longue date qui s'appelle Amalek, qui nous attaque sans cesse. À ce moment-là, les Béné-Israël qui ont compris, grâce à Shmuel, qu'il y avait de quoi reparler de nation, vont le trouver pour lui dire « Mets sur nous un roi ». Et effectivement, ça va être le début de la dimension de royauté dans le peuple juif. Et oui, jusqu'à présent, même si Yahushua avait les pouvoirs d'un roi, même si Moshe avait le statut d'un roi, la royauté d'Israël en terre d'Israël ne va commencer que maintenant. Et quand je dis maintenant, nous sommes vraiment à la fin de la vie de Shmuel, c'est là que le premier roi d'Israël va être couronné. Vous le connaissez évidemment, il s'appelle Shaoul. Sha'ul Meller, Israël. Alors, pourquoi cela leur a-t-il reproché, a priori? Ils avaient raison. Ah, tu dis de mettre un roi. Eh bien, justement, les béné Israël demandent un roi. Ils disent, sans <t'en> nous Meller, kechola, goïm, Mais un roi sur nous, comme tous les goyim qui sont autour de nous. Shmuel le leur reproche. Pourquoi il le leur reproche? Parce que, à ce moment-là, la question est de savoir quel est le point de référence. Est-ce que le point de référence, c'est à Goïm, à C'est-à-dire, eh bien, on regarde ce qui se passe dans les nations autour de nous. Si on est content, eh bien, on veut faire la même chose. Ou alors, notre point de référence, c'est qu'on met un roi, parce que Dieu nous a demandé de mettre un roi. Je vous rappelle que dans la paracha de Shoftim, eh bien, la Torah nous dit déjà qu'il faut mettre un roi en Eretz Israël. Donc, le problème n'est pas de mettre un roi. Le problème, il est que notre point de départ pour la volonté d'une royauté, c'est bah, comme les autres. Et ça, Shmuel, il n'est pas d'accord. Dieu lui répond, mais ne t'inquiète pas. « Mi torche lishma Et donc, la royauté commence avec Sha'ul. Pourquoi Sha'ul Sha'ul vient de la tribu de Binyamin. « c'est fondamental que le premier roi d'Israël vienne de la tribu de Binyamin. Et ce, pourquoi Eh bien, on pourrait ramener ici le Midrash qui nous explique que Binyamin est le seul qui est Eretz Israéli, qui est né en Israël, qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Mais parce qu'il est surtout celui qu'on a failli détruire. Il y a, au sein du peuple juif, et ça, eh bien, on le verra quand on étudiera bien plus tard, parce qu'on revient en... En arrière, on a dit, on n'est pas très très logique dans notre étude, mais bon, un jour, vous pourrez revoir tous les épisodes dans l'ordre. Eh bien, juste à la fin du livre de Shoftim, il y a eu pratiquement la destruction de la tribu de Binyamin. En d'autres termes, Amistreel a un sentiment de culpabilité par rapport à Binyamin. Et alors qu'il y a une compétition énorme entre toutes les tribus, s'il y en a une qui peut faire l'unanimité, c'est celle pour qui tout le monde a une compassion, à savoir... Binyamin. Shaoul devient donc Melech Israël. Ah ah, il a fait mode. Il devient Melech Israël d'ailleurs. Quand Eh bien, si vous voulez un repère euh, plus-minus, il est Melech Israël en euh, moins 1005. Allez, on va se donner ça comme, euh, comme plus-minus. Moins 1005, il est roi d'Israël. Alors Shaoul va être un roi. Hein, très particulier parce que d'abord il va régner très peu de temps. Shaul ne va régner que deux ans. Et oui, il y a énormément d'événements qui se passent dans la royauté de Shaul alors que finalement il ne règne que deux ans. Et pendant ces deux ans il aura le temps de faire la guerre contre Amalek, il aura le temps de faire la guerre contre les Philistins, il aura le temps de récupérer Aaron Abrit, il aura le temps euh, de le mettre à un autre endroit finalement, il aura le temps, eh bien, de se faire ami avec David, de se faire ennemi avec David, enfin bon, toute une histoire. Shaoul à Meler est donc le premier roi d'Israël en terre d'Israël. Oui, certes, il y a un roi, mais il n'y a pas encore d'unité. Il n'y a pas encore d'unité parce que Shaoul a sa capitale à Givat Shaoul. Bon, mais Givat Shaoul, ce n'est pas le Givat Shaoul de Jérusalem aujourd'hui. Givat Shaoul, c'est ce qu'on appelle Tel El Foul, c'est-à-dire euh, au-delà de Pisgatzev-Mizrach. C'est-à-dire, c'est à cest là bas dans la tribu de Binyamin, que Shaul a sa capitale, à Givah. Le problème, c'est que, à part les gens de Binyamin, personne ne sont autour de Shaoul. Alors oui, quand il y a une grande guerre, alors Shaul, de son statut de roi d'Israël, ramène tout le monde, mais il n'y a pas véritablement de sentiment de nation au sein du peuple juif. Mais pendant le règne de Shaul, eh bien on va commencer à découvrir un jeune homme. Pendant le règne de Shaul, c'est là que va apparaître pour la première fois ce petit berger que Samuel va aller moindre comme futur roi. Et oui, car Shaul, dans son combat contre Amalek, n'a pas écouté le prophète Samuel, ne va pas tuer Agag, le roi de Amalek. Entre, entre parenthèses, il aura donc le temps bah de faire une descendance, cette descendance deviendra plus tard Aman mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, eh bien Shmuel, suivant l'appel de Dieu, ne continue pas la royauté de Shaoul et va chercher un remplaçant. Son remplaçant est dans la maison de Ishaï, et c'est le dernier fils de Ishaï qui s'appelle David. Eh oui, vous connaissez bien l'histoire, David est loin par Shmuel qui d'ailleurs est très étonné au début, parce qu'il n'est pas l'aîné, il n'est pas le plus fort. Mais Dieu lui dit « Il a des beaux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire des beaux yeux Il a une compréhension très pure de ce que doit être le dévoilement divin. Mais au départ, David ne va pas directement, après l'onction de Shmuel, prendre le pouvoir, absolument pas. Il va d'ailleurs retrouver la guerre, il va retrouver l'armée de son roi Shaul, dans la guerre qui les oppose, Odbaam aux Philistins. Dans cette guerre, guerre qui aura lieu, ben, Mecca, là, dans la vallée de Ela, eh bien, c'est une guerre dans laquelle David est envoyé par son père pour amener des provisions à ses trois grands frères qui sont sur le champ de bataille et Bichlal pour l'armée. Et lorsqu'il arrive, eh bien, vous connaissez, c'est la fameuse histoire de David et Goliath. Eh oui, l'histoire de David et Goliath, vous la connaissez très bien. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, les Philistins vont tenter une technique euh, militaire bien connue de l'époque. Et oui, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les Philistins, c'est un classique, j'ai envie de dire, de l'époque. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, au lieu de faire s'entretuer deux armées, où finalement, quel que soit le vainqueur, eh bien, les deux armées s'en euh, trouveront complètement amoindries, eh bien, on va faire combattre les deux champions des deux armées. Lorsqu'on va faire combattre les deux champions des deux armées, eh bien, celui qui gagne, c'est comme si c'est son armée qui avait gagné la guerre. Les Philistins ont un champion parmi leurs rangs, il s'appelle Goliath. Eh oui, Goliath. Ouh là, 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 là. Mais Goliath, Migat. il mesure combien d'abord Alors, C'est un géant, on le sait. On nous dit dans le Tanakh qu'il, qu'il mesure Shalosh Amod Maud Ce qui, a priori, en termes de décompte actuel ferait dans les trois mètres. À peu près 3 mètres de haut. C'est très grand, c'est très grand, mais ce n'est pas non plus euh, les géants euh, des légendes de Jack et le haricot magique. Évidemment que c'est un guerrier extrêmement imposant, il n'y a pas de problème, mais il a également des faiblesses. Faiblesses qu'on ne voit pas vraiment sur le champ de bataille, mais dans un combat bien mené pourrait être une faiblesse assez importante, car Goliath eh bien souffre d'une maladie. À l'époque, on ne le sait pas, mais aujourd'hui, on le sait. Mesurer 3 mètres de haut, d'abord, euh, de, de, des mesures qu'on a d'êtres humains. Je crois que le, le plus grand homme sur Terre a été mesuré à 2 mètres ou quelque chose comme ça, donc on n'est pas très loin de Goliath. Et les gens qui vont cette taille-là sont atteints d'une maladie. Le gigantisme, c'est une maladie. D'abord, on sait que c'est une espérance de vie assez faible, mais au-delà de cela, il y a des problèmes de vue, des problèmes de coordination, et cela explique pas mal de choses, parce que dans un, un champ de bataille, on s'en fiche d'être très bien coordonné, il suffit d'être puissant, et avec un grand bras, tu ratisses avec ton épée, et à ce moment-là, tu gagnes. Lorsqu'il y a un combat au corps à corps entre deux personnes, bah là aussi, l'allonge de Goliath permet de tenir son ennemi par les cheveux à distance, et avec son épée, on n'en parle plus. Donc, lorsque Goliath est emmené comme champion des Philistins, aucun des soldats d'Israël n'ose eh bien, et tenter sa chance contre Goliath. Et que faire Et à ce moment-là, David arrive, voit que personne ne bouge, personne ne tente sa chance contre Goliath. Et donc, à ce moment-là, il dit, mais moi, je vais y aller. Et David ne compte pas sur le miracle d'Akadosh Baruch qui va évidemment intervenir, mais ce n'est pas le cas. David compte sur sa dextérité et compte sur le fait qu'il est berger, qu'il a dû donc faire face à des bêtes féroces hautement plus puissantes que Goliath. Il va même parler d'ours et de lion. Il dit « j'ai battu un ours et un lion, comment tu crois que lui va me faire peur ?» Et il a une fronde. La fronde permet de lancer des cailloux qui sont d'une vélocité absolument incroyable. Il faut savoir qu'une fronde lancée avec des pierres euh, très dense, comme celle qu'il y a dans la vallée de Ella, eh bien ont été mesurées à la puissance, la vitesse et donc la vélocité d'une balle de 9 mm. Ainsi donc, eh bien David n'a absolument pas prévu d'aller au corps à corps avec Goliath. Il reste à bonne distance, il fait sa fronde et il balance la pierre entre les deux yeux de Goliath, qui est directement tué sur le champ. Vous connaissez très bien cette histoire, mais cette histoire va tout simplement créer les, net- les lettres de noblesse de David. Car à, ce, à partir de ce moment-là, il commence à devenir connu dans le peuple juif. Il n'est pas encore aspirant roi, mais il est quand même déjà connu. Et il va s'attacher d'amitié avec le fils du roi, à savoir Jonathan. Shaoul, le seul problème, c'est qu'il commence à le prendre en grippe. Et alors, on est toujours dans les deux années du règne de Shaul. Hein Et pendant cette période-là, eh bien finalement, Shaul va commencer à poursuivre David parce qu'il ne lui fait pas confiance. Il a peur qu'il lui prenne sa place, ce qui va d'ailleurs arriver, et il se met à poursuivre David pour le tuer. Entre-temps, il va quand même, pour des raisons politiques, le marier à sa fille, Michal. C'est le premier mariage politique du peuple juif. David, qui est l'aimé du peuple, Michal, la fille du roi, c'est donc un mariage qui va avoir une raison excellemment politique, très, très classique, quoi finalement. Mais... La volonté de tuer David est plus forte et Shaul va commencer à le poursuivre un peu partout. David s'enfuira de devant Shaul. Tout ça ne va pas arranger les affaires du roi Shaoul, qui finalement mourra dans un énième combat et contre les Philistins. Il meurt et à ce moment-là, on pourrait penser que David va prendre le pouvoir, mais non. Pour l'instant, alors que Jonathan, son fils à Shaoul, meurt avec lui, eh bien, le successeur, le futur, le deuxième roi d'Israël, ce n'est pas encore David. Il y a d'abord un autre fils de Shaoul qui s'appelle ish qui va être couronné par Avner, le, on va dire le général en chef et de camp de Shaul. C'est donc lui le deuxième roi d'Israël, le fils de Shaoul, ish bosheth D'accord, Ish-bo-shet va régner lui aussi pendant deux ans. Il n'y a pas grand-chose à dire à part le fait que le peuple eh bien, ne le suit pas vraiment à part la tribu de Binyamin qui évidemment lui est fidèle et les gens qui sont plus ou moins au- à côté de lui, il n'a pas la présence il n'a pas la carrure de son père et certainement pas celle de David qui ne va qu'en grandissant et donc c'est après deux ans de règne que Ishbochet va se faire tuer par des complots internes à Israël c'est finalement à ce moment là que David monte sur le trône David, cela fera à ce moment là sept ans qu'il est déjà reconnu, et eh bien, au sein de la tribu de Yehuda, comme étant un chef, il va donc régner d'abord sur la tribu de Yehuda. Ce n'est que sept ans plus tard qu'il va être reconnu par toute Israël pour devenir le roi qui va réunir le peuple juif. À ce moment-là, David est Melch Israël, mais il n'a pas encore réussi à souder l'union du peuple d'Israël, il comprend que pour y arriver, il a besoin, eh bien, d'un symbole, eh bien, ça, la réunion, l'unité du clan d'Israël qui pourra amener au Beth et eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. À bientôt, les amis, cher poitre.